Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Svettningar och vallningar och huvudvärk och sömnstörningar, håravfall, minskad sexlust, ibland till och med depression- vi har fått massor med mejl från lyssnare som vill att vi ska prata om klimakteriet. Och det kan man ju verkligen förstå, doktor Mikael. Det kan man verkligen. Alltså det är så många. I stort sett alla drabbas och känner av det här. Och till och med så upp som 75 procent vill söka vård för det. Mm. Idag så handlar läkarpodden om klimakteriet. Jag har alltid trott att klimakteriet och menopaus var samma sak. Nej, menopaus är sista mänsan svampinfektioner, urinvägsinfektioner för att det naturliga floran ja, förändras och, och, och minskar. Det har jag också hört att, att klimakteriet skulle finnas för män. Vad är det för något? Idag så ska vi prata om någonting som jag känner handlar väldigt mycket om mig och väldigt lite om dig doktor Mikael. Ja, det kan man tro. Alltså. Jag, jag, har, jag, jag levde ganska länge och, i, och undrade över var klimakteriet låg någonstans. <laughs> vad, vad sa du nu? Ja, jag stod på en scen. Så här var det. Jag stod på en scen när jag gick på Tällgymnasiet i Södertälje. Och så, var, så skulle vi prata om uh, olika roller. Jag, jag höll på med lite drama och sånt där inom ramen för skolan. Uh-huh. Och så skulle vi eh, prata om olika eh, känslor som skulle spelas. Och så hörde jag med här, någon, någon som skulle spela någon, något, någon som hade varit i klimakteriet. Ja, så att klimakteriet, jag vet inte jag, jag vet inte ens var det ligger. Så jag var lite skämt. Och bara, folk tittar på mig, fan vad kul han var. Liksom. Men okej, okay, ska vi ta det här nu? Ja, men säg bara var det ligger så jag vet. Så, Nej men gud, ja, du skämtar ja, men, nu ja, med ja, mig. Ja, då var jag 18 år fyllda. Jag har aldrig hört ordet klimakteriet. Jag tänkte Mongoliet visste jag, men klimakteriet... Nej men gud! Det är helt, ja. så att nu, nu, och nu så sitter jag här äntligen förtjust över att få delta och berätta för våra poddlyssnare som expert... Eh, vad, klimakteriet och, de, är. Ja, vad klimakteriet är Men och, hur det känns vet du Mikael Det kan du aldrig berätta Har jag någonsin sagt det Men det, det är ju det som är så kul Han kan ju inte möjligen kunna någonting om detta Jag har sövt Tusentals gynnpatienter Jag har pratat Med tusentals kvinnor Som har varit i, i klimakteriet och klimakteriet. Mm. Eh, hur de har känt, vilken oro, hur de har varit, hur humöret har kommit hit, dit, hur oron har funnits för det ena, hur det nya livet ska bli och sånt där. Så nog kan jag tycka att jag har haft det här som en, en ganska stor del saker jag har tänkt på, reflekterat kring och förundrats över hur stor roll hormoner spelar för vår kropp och vårt psyke. Den du. 
Doktor Mikael, vad är klimakteriet för någonting? Klimakteriet är när äggstockarnas funktion börjar svikta. Mm. Och det, äggstockarna gör mycket men man producerar ju hormoner, framförallt östrogen och progesteron. Och när de här nivåerna börjar sjunka så får man en, en obalans i kroppen mellan olika hormonsystem och då uppkommer de här svettningar och vallningar och psykisk påverkan och allting. Det har enorma effekter. Men det kommer lite smygande och för de flesta kan man väl säga mellan 45 och 55 års ålder med en median faktiskt på 51,5. Men framförallt så är det alltså en, en hormonell svikt som är naturlig. Ja men alltså för jag tänker så här, klimakteriet handlar om att kroppen blir äldre, man ska inte längre reproducera sig och då behöver man inte de här hormonerna och man behöver inte menstruationer och man behöver inga ägglossningar och därför så slutar det. Ja. Ja, så är det ju. Är jag rätt på det? Ja, just det. Och, då, och då, då har ju det här vissa effekter, de här olika hormonerna. Alltså, det, det är ju därför man tänker sig att det här är en stor del förklaring till att kvinnor lever längre än män. Det motverkar ju hjärt-kärlsjukdom under hela livet. Vad då de här hormonerna? Det motverkar benskörhet till exempel. Och det är omvänt då förstås. Det här är ju den problematik som kommer när då äggstockarna slutar producera. Mm. Östrogen framförallt. Och, alltså, man har ju ägganlag och redan som, som nyfödd så har, man omogna, har kvinnan omogna ägg. Det rör sig om alltså, hundratusentals. Eh, varav, har alla ungefär hundratusentals eller varierar ja, 400 det? 400 000 ungefär, ja. Men 400 000 ägg? Alltså, ja, man kan säga vi... omogna ägganlag. Ja, det finns så mycket. Har man från födseln? Från födseln. Men alltså 400 000, hur många ägg släpper man vid varje ägglossning? En eller ett par. Eh, Men vad kan... händer? Då blir, hur många blir det på ett liv? 400 ungefär. Men vad händer med de andra? De tillbaka bildas och försvinner bort. Tas han hand om av kroppen efter klimakteriet. Okej, okay, så det är en del av klimakteriet kan man nästan säga. Ja, alltså, ja precis. Men den, den störning av effekterna, alltså det som gör att man mår annorlunda och sämre framförallt, mm. det är ju hormonförändringarna som sådana. Mm med alltså bristen på östrogen helt enkelt. Men då kan man ju fråga sig så här, varför blir det en brist på östrogen? Varför kan inte kvinnan få fortsätta ha östrogen så att hon slipper gå in i en ja, sån här klimakterie? Det är en riktigt stor fråga. Så där. Men, men vi var ju inte meningen att vi skulle bli så gamla utan eh, som vi blir. Det är väldigt mycket tillstånd som vi har som hänger ihop med, med att vi blir så fantastiskt gamla. Mm. Och medelåldern för hundratusen år sedan, då var nog ingen av de kvinnorna som dog då så att säga var i... Eh, de gick aldrig någonsin in i klimakteriet. I, för de, då dog man tidigare. Ja, ja. men jag fattar. Det, det känns ju logiskt i alla fall. Men visst är det väl så att klimakteriet normalt sett och vanligast är att det drabbar en kvinna sig 45-55. Men jag har också hört talas om kvinnor som går in i ett tidigt klimakterium. Alltså de får klimakteriet mycket tidigare. Ja, det, alltså det finns vissa specifika medicinska tillstånd. Eh, men det är mycket ovanligt. Man kan nog säga att säkert mer än 95% kommer att landa inom 45-55. Mm. Med, med en medel då, eller median som jag skulle säga, då, runt 51. Men okej, okay, men vi ska prata mer om det. Men de som ändå kommer in i klimakteriet tidigare än så, vad är det mm. som har hänt då? Är det, liksom... ja, det finns olika sj- inflammationssjukdomar och andra Så det beror på något annat, det är inte ja. så att äggen är slut nej, då? Nej, nej, och så fort inte. äggen tar slut nej. då kliver man in i klimakteriet? Nej, nej så är det inte. Men vad är den utlösande ja. faktorn för att man kliver in i klimakteriet? Äh, ålder. 
Det är ålder. Ja. Man, vi, och, vi, så att, och då slutar produktionen helt enkelt. Och det, och det, ja, det finns ju olika. Vi har ju pratat om de, de, de kärlsymptomen här. Och sen så har vi ju mer lokala eh, symptom. Alltså med, med förändrad av slemhinna och, ja. och, och skörhet och torrhet och sånt. Som men stor... vad är det som gör att... Men jag tycker ändå att det är... Förlåt att jag tjatar om det nu, mm. doktor Mikael. Men vissa känner upplever liksom de här klimakterier tillstånden ganska tidigt framförallt vallningar, jag tänker att mänsen blir oregelbunden och sådär ja. till att börja med, sen ja. försvinner den väl helt så småningom. Ja. Och det typiska är faktiskt att den kommer lite tätare i början. Ja, i början av klimakteriet? Ja. Då kommer det, för de som har en hyfsat regelbund nu är det stor variation som du vet ja. minst lika bra som jag ja. att, att, och, och, och cykeln kan ju variera allt ifrån 21 dagar till 35 mm. men man brukar ju räkna på 28. Mm. Men då är det ett, det är ett tidigt tecken alltså när på, på äggstocksvikt När hormonproduktionen börjar gå ner Så kommer mensen lite tidigare Så har man haft var fjärde vecka så bo- Plötsligt så kommer den vara tredje kanske Exakt. Och då tänker man ju inte klimakteriet Då jo, tänker man ju snarare då gör man, det. Ja, men man ska göra det ja. Men som kvinna om man inte har läst ja. på jättemycket Så kanske ja. man snarare tänker så här, Oj nu är det nog knas liksom. ja, Men man tänker ju inte klimakteriet Det skulle inte jag göra Nej, i alla fall Men, men, du, men det är det första det. tecknet ja, Du kan lära dig något nytt ja. Sen så har vi den här väldigt oregelbundna och helt, då, då är det ju någonting annat Det finns ju andra tillstånd också Det ska man ju kolla upp Ja. Är man osäker? Men är det så här så då, då kan man ju ta sig till en, 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 en ginmottagning och, och prata och diskutera. Jag tror att kan det vara det. Och så får man ju diskutera med, med en barnmorska eller en Men när är det absolut tidigaste du har hört talas om att någon har klivit in i klimakteriet? Som jag har hört talas om så det rör sig om 39 tror jag. Mm. Sådär. Men det finns, jag har talat om ja, tidigare. Ja, det finns säkert rekord och sånt där. Men det är inte, inte som jag själv har pratat med. Nej, men alltså jag har bekanta eller vänner ja. som har klivit in i klimakter. Men då har det varit någonting som inte liksom... Ja. Och för då är, då är det ju en störning återigen. Alltså de, de symptom som man, det är ju en, det är en, den hormonella störningen. Som, och den är ju avhängig, den är ju beroende på hur äggstocken fungerar. Så du kan av olika skäl, alltså av andra sjukdomar, av annan behandling, strålbehandling till exempel. Mm. Då, så fungerar ju inte äggstockarna som de, som de ska. Och då kliver man in i klimakteriet? Ja, det gör man ju. Ja, fast för tidigt liksom, ja, på grund precis, av andra anledningar. Ja, för då funkar inte det där längre. Mm. Men, du, men, sen så, men det är det jag försöker komma åt det här med variationen. Sen känner jag kanske någon annan kvinna som har passerat 60 och som fortfarande har regelbunden menstruation och allting. Ja, det finns alltid sådana här, och jag tror det står i Guinness rekordbok att världens äldsta mamma var 67 Mm. Och då så funkar att, ju hormonerna ganska bra ja, om man ja, kan bli att, gravid. Ja, det finns variation. Men vi, vi får fortfarande liksom hålla, hänga, hänga upp oss på 45-55. Där fångar vi upp mer än 95. 95 procent. Ja, ja. Men mm. okej, okay, och då, då, då har vi förstått vad klimakteriet är för någonting. Vad fyller det för funktion? Alltså för det, det andra funktionen är att du är, är reproduktiv och, och kan föda barn. Och sen så försvinner den förmågan. Mm. Och då får de här... Så med, det finns ju ingen direkt mening med det annat än att, att äggstockarna orkar inte längre producera östrogen och, de, och progesteron också. Men är det så att man har... Förlåt, nu ställer jag så mycket frågor men det är för att jag verkligen är nyfiken. Är det så att man har ett visst... Det har jag hört någon gång. Att, att man har ett visst antal ägg. De ska liksom ut i ägglossning. Ja, men det, och att det har vi och det, så kommer det vara och så är det bara. Ja, man har ju anlag och hur det där, där bestämts det, är, eh, det vet man ju inte riktigt säkert. Men vi har ju, alltså vi säger jag då alltså kvinnan har alltså 400 000 och då skulle hon ju bli väldigt gammal om man, det kan man ju räkna 400 000 månader hur långt det skulle bli. Ja men det, precis, det är det jag menar. Ja. Då är det inte alls så att vi har ett förutbestämt så här, oj Nej. hon föddes med 365 ägg, då blev det så många chanser. Nej. Alltså det är inte så. Nej, så är det inte. Det var ju en, en, en myt bara. En liksom. ja, att någon, jag, jag, jag fick bara 38 stycken och någon har 2002. Nej, men så funkar det inte. 
Utan man har med många, många, många fler. Du har, aldrig, ja, du har väldigt mycket för många, så att säga. Ja. Ja. Så det är inte äggbristen som sådan, utan det är ju äggstockens förmåga att producera hormoner som är som gör att och då blir det ingenting av det där sen längre. Vilka symptom finns det då på, på klimakteriet? Alltså det är de här typiska, det är två, på det hela taget, tre nivåer, hjärtkärl, du kan få hjärtklappning, du får svettningar, du får blodtycksvariationer, det är en stor bit. Mm. Eh, du har, det känner man ju igen det här ja, med vallningarna, ja, just det. Och det kan kvinnor komma, i min ålder som står och ja, fläktar sig i tid och, och, och det, alltså det bara rinner svett ah, och, och det är olika. Svinjobbigt! Ja, jag vet, jag, och jag har kollegor och kompisar som man ser bara, man bara ser att, oj, du bara, det bara rinner och, och mm. det är jätteskämt på jobbet och skämmigt i så ja, man, många av de här tycker naturligtvis det är obehagligt och, man, och vi, på sjukhuskläder syns det ju så väldigt tydligt att man har stora fläckar och sånt där, mm. men inte bekommer det mig det är ju, en, det är ju na, även klimakteriet är ju naturligt förstås, men jag vet att det finns Nej men jag tycker att bara för, för en ja. själv ja. så är det ju, för ja. det är ju inte någon normal svettning utan det är ju en svettning Nej. från helvetet om ja. du ursäktar uttrycket Ja precis, ja. så där har vi ett, en stor symptomgrupp, mm. sen har du en, den psykiska effekterna som vi vet att hormoner påverkar. Mm. Alltså eh, både eh, östrogen och testosteron också för män. Eh, eh, båda könen har ju båda hormonerna så att säga. Mm. Men där får man, kan man få mycket humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, irritabilitet. Och... Det låter lite som PMS när du beskriver ja, verkligen, verkligen. det. Det är likt PMS. Ja, ja just det. Och mm. PMS är ju liksom, det, det kan man ju inte få om man inte har ägglossning. Eh, det är hormonellt styrt det också. Ah. Och sen så har vi då som tredje grupp kan jag väl säga, det är de lokala symptomen, vi kallar dem för urogenitala eller att man får från urinvägarna, du får en skörare slemhinna i, i slidan, du får en sämre försvar. Du, du, sämre... Så att man får mer svampinfektioner och sånt där till oh, exempel. Ja. Ja, så det är mycket... Men gör det också, kan det plötsligt göra ont att ha sex? Precis, du förekommer mig. Men det är alldeles riktigt så. Ja, du får smärta vid samlag, klåda, då svampinfektioner, urinvägsinfektioner. Mm. För att det naturliga floran ja, förändras och, och, och minskar. Så, ja. det, så att det, vi har liksom två stora systemeffekter och lokal. Men kan det också vara så att de här sam- alltså att man kan, få, kan man få alla tre de här ja, stora ja, symptomgrupperna? Ja. Så du kan både få hormon eller förlåt, humörsvängningar jättemycket svettningar och ja. dessutom bli lite skör i slemhinnorna. Ja, ja precis. Oh, ja. Och det är inte ovanligt att man får olika dignitet av allting och sånt där. Sen så kommer, det, så ska vi, kommer vi in lite på en, jag ska inte kalla det myt utan det här med, med sexualiteten också. Att det måste inte vara så att du inte blir, har, blir lika sexuellt upphetsad eller inte har samma drivkraft. En del känner det under klimakterie perioden. Men, men det måste inte påverka liksom könsdriften eh, eller lusten eller viljan att, 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 att ha umgänge. Så att säga. Nej men alltså, alltså lusten kan ju kanske finnas mm. kvar i huvudet men fysiskt så påverkas det ju av, av om slemhinnorna är torrare och skörare. Verkligen så. Det är ju bara att tänka tvärtom. Jag tänker så här, många kvinnor liksom blir ju, får ju en större lust under en viss period i graviditeten just därför att slemhinnorna är ja. moffigare liksom. Nu använder jag ett ord som jag känner inte alls är ja. särskilt vetenskapligt. Jag ja, brukar, nej, har du något bättre ord? Ja, men alltså att slemhinnan växer. Fuktigare. Ja, ja precis. Och det blir, den blir ju... Alltså, Svullnare. Ja. Gud vad jag pratar för Motsatsen då till, till, till detta är att den blir skörare och torrare. Ja. Men det i sig, 
min poäng här var att det måste ju inte vara så att det i sig påverkar önskan av bedriften. Men det är klart att det blir mer problematiskt. Ja. Men här finns det ju faktiskt eh, alltså, substitut att få både på, på, på gel och, och, och vagitorier och, och alltså som man kan smörja med eller stoppa in i slidan mm. och sånt där. Och, och, tabletter också. Så det, och, det, och det kan man kanske göra någonting åt när man har upptäckt det. Humörsvängningarna och svettningarna då? Ja, kan, ja. Man, liksom, kan, man, ja. kan man få hjälp med ja, det? Absolut. Vad, vad får man då? Gissa en gång om man har brist på östrogen vad man får då. Nej men man får ju östrogen Ja, ja det kan man ju få. <laughs> Tänkte inte på det. Oh, ja, det Nej lite. men är det, så, är det det som man använder för att hjälpa kvinnor i klimakteriet. Precis, och det finns, här finns det en uppsjö av olika varianter och därför tycker jag, har man problem och, och då, då, det här är någonting man ska diskutera det finns, alltså, det finns så många varianter att vi, vi kan bara gå in på lite som vi, olika typer vi ska inte gå in på olika preparat eh, vilket det, det ena eller det andra men det finns för och det finns nackdelar ja. och det är de här som är det viktiga har du väldigt stor benägenhet att få benskörhet man vet i familjen det, det får kvinnor som kommer in efter sin menopaus, alltså sista menstruationen när man kommer in och inte har menstruationen längre och östrogenet har sjunkit då, ökar, då har man en sämre bennybildning och ökar risk för frakturer och då och har man brutit sig då kan man behöva östrogen men då finns det en liten ökad risk, jag säger liten men den är helt vetenskapligt säkerställd mm. att man be, får ökad risk för eh, bröstcancer och har man då det i familjen då bör man kolla och det är det här man ska diskutera för att det kan vara så att nej, men vi ska behandla med, med man börjar med kanske med lokal behandling med östrogener mm. och därifrån kan man ha med tabletter då får man påverkan där och då kanske man så har dubbelhormoner därför att det, det, då, om du äter bara östrogen så är det en ökad risk att du får cancer i livmoderslämhinnan. Mm-hmm. Så det finns ett, två sidor av myntet här. Och det här är ju sånt man inte kan reda ut riktigt själv. Utan man, man har ju sina symptom, men så går man och diskuterar. Hur mycket besvär har du? Räcker det med lokal behandling? Nej, jag behöver det här. Om det nu ändå ska ta tabletter, för jag, jag har ett helvete. Mm. Svetten rinner och jag är förbannad och sur och ledsen och deprimerad. Och jag vill nästan ta livet. Alltså det, det stör ditt liv så fruktansvärt. Mm. Så att du måste ta tabletter. Ja, men då kanske man ska säga att ja, då kör vi mammografi här vart annat år för att vara helt säker på. Eller lägger till en som vi kallar för gestagen. Man har dubbla hormoner i en tablett till exempel för att minska risken. Men det här, är liksom, det här kräver lite fin justering. Ja, det gör det. Inte bara så här, ja. tryck i den här tabletten. Nej, så... risk med proppar, mm. risk för att få, få bröstcancer. Så det här ska vägas för och emot. Men, men jag, vill, jag vill säga det där att, att man, kan, man, kan ju, och man kan ju börja det ena ut, det inte annat. Man börjar med lokal behandling, ja så räckte det. Ja så räckte det inte. Och så tar vi nästa. Tar vi men jag, jag, jag har en fråga, jag har en fråga. Mm. Mm. Är det under den här perioden man då kan behandla med östrogen man har det väldigt besvärligt. Eller är det någon slags livslång både för och, alltid hädan efter? Både och. Det gör det här lite komplicerat för där kommer riskerna med cancer. Jag vill säga det igen. Att det betyder ju, alltså det är ju, det är ju mindre än en procents risk. Men den finns. Ja. Och höjer man, det här låter svårt men jag säger det i alla fall. Om man höjer en risk från en procent till två procent så är det en hundra procent ökning. Mm. Så att man förstår statistiken här. Nu är den ännu lägre. Men jag bara tar det som exempel. Mm. Man måste väga för och emot. För den som får det här. Om man får en, en, en sjukdom så får man ju den till 100%. Mm. Man får ju inte bröstcancer till 1%. Nej men precis. Det spelar, liksom, det, för den som är drabbad så spelar det ingen roll om risken är liten. Liksom. Nej, för den har den ju. Mm, och, då, och det här varierar över tid. Så att man kan vänta med vissa eh, hormoner tills... 
man har varit, inte haft mens på ett år då börjar med en medicin som, och då, då har den här cancerrisken förändrats. Så det här är ingenting man kan göra själv. Och, 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 Vem går man till då? En gynekolog. Som de är ju väl påläst och kan förklara det här på ett bra och man kan lägga upp en strategi. Nu ska vi göra så här, vi börjar kanske med lokalbehandling vi börjar med bara en, en östrogentablett vi, 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 vi följer upp det hela, du får komma tillbaka vi ser hur det har gått, vi, 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 vi ser till att du, man har gjort mammografi när man börjar man vet var man står, så ses vi igen och så ändrar man medicineringen när det har gått ett År, kanske lägger till en ny så man får två, med, två hormoner i mm. och så här. Och det här kan man ganska bra hjälpa till. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Alltså hur dåligt kan man må av klimakteriet? Du har ju träffat massor med jag, kvinnor som har varit där. Ja, jag har ju träffat många som, som söker av olika skäl och man söker av oregelbundna blödningar är ju, är ju ganska vanligt. Mm. Och återigen så då, då söver ju vi dem och så skrapar man rent. För man är ju rädd, man vill ju inte att det ska vara någon cancerform eller någonting annat. Det finns mängder av, nu ska vi inte prata gynekologiska sjukdomar idag, det var inte det som var ämnet här. Mm. Men vi... vi som så många gånger för som du har lärt dig nu när du har gått mer än en halv ut i läkarutbildning är ju att i många fall så börjar ju vi med att utesluta allvarlig sjukdom. Mm. Ja men vi ska kolla om du, att, att du inte har cancer i livmodern. Jag tror du att jag har cancer säger patienten. Nej. Vi måste det, är ju, bara det, det är ju det jag inte tror. Mm. Utan det här kan vara, men vi ska. Mm. Och där, då har jag pratat med, med väldigt många människor, väldigt många kvinnor om det här. Och innan narkosen, vi, vi bedömer om hur mår du, hur känner du dig? Och då kan man få höra det mest häpnadsväckande historier. En del tycker att det inte är någonting alls och vill inte prata överhuvudtaget. Fine. Mm. Och en del säger att jag är så ledsen och vi hade det så bra. Och, alltså, och jag och min man, vi hade det här och det här. Och vi brukade, och nu är det, jag vill jag nästan ta livet av mig. Jag är så ledsen och allting är, och jag är inte värd någonting dessutom. Så att det finns hela spektrat. Mm. Så att jag har den största respekt för hur det kan vara. Och, och därför kan jag också med, med, med tillfredsställelse säga att det finns många gånger väldigt mycket att göra. Men jag tänker så här, 
Om ett av de allvarligaste symptomen ändå på klimakteriet är att man kan bli deprimerad och, ja. och så. Kan man då inte behandla det med till exempel antidepressiva? Det kan man också göra. Men det är ju inte det som är grundorsaken. Utan då kan man, om man kan komma till rätt... Man är liksom inte det hormon... Nej, man kan göra men effekten är, är, är sådär. Mm. Och den kommer ändå variera sen. Och eftersom klimakteriet gör en, en övergångsperiod mm. så, så kanske... Men man, man, kan ju, man, man kan testa det. Men man kan också testa med att återigen att ha en viss substitutionsbehandling med östrogen till exempel påverkar ju psyket i positiv bemärkelse så att man kan få det och slippa då kanske antidepressiva. Men du, vad händer efter klimakteriet? Alltså vad kliver man in i efter klimakteriet? Vad heter det sen? Mm. Vad är man sen? Man har, ja det var ju en bra fråga menopaus heter det väl, när man har haft sin sista mens. Och vad tillståndet efter klimakteriet Ja, vänta, vänta, vänta. Alltså, klimakteriet är äh, när det händer, när ja. förändringen sker. Ja, det är ett övergångstillstånd. Ett övergångstillstånd. Ja. Och, och menopaus, det är det som är mm. efter att det har skett. Alltså efter ja. sista mens. Ja. Jag, tro, jag har alltid trott att klimakteriet och menopaus var samma sak. Nej, menopaus är sista mensen. Och när har man den då? Ja, den har man alltså eh, ungefär ett, två år efter man har... Eh, Haft klimakteriet. Ja. Men hur länge är man i klimakteriet? Detta är alltså oerhört individuellt beroende på. En del har ju som sagt små bekymmer, andra har stora besvär. Men man kan... Eh, och, de flesta och, verkar ju ha stora besvär. För att ja, de flesta har, i alla fall tillräckligt. De flesta har ju ja. besvär som man vill kan söka vård för och undra vad det är i alla fall när det kommer. Ja. Eh, men det kan alltså sträcka sig allt ifrån eh, en t- två år till eh, tio år långt, men det är ju inte det vanliga att man har svåra symptom i tio år, så är det ju inte. Då hoppas man ju att ja. man har hittat någon slags behandling som funkar ja, för Ja, precis. Liksom. Men om man skulle säga att det är obehandlat så är ju det en ovanlig variant. Mm. Men att det kan pågå i flera år, det är så, så är fallet. Och då, då håller kroppen på att ställa om. Från, ja, från en liksom kropp med östrogen och med liksom hög fertilitet och ägglossningar och grejer. Ja. Och det här är bara själva omställningsfasen. Till... Nej, men när menstruationen slutar, ägglossning slutar och östrogennivåerna blir väldigt låga. Och under hela den perioden, om man inte reglerar den med östrogen eller med hur man nu gör, då kan, det alltså, då kan man ha de här symptomen i upp till tio år. Ja, det kan man ha. Det är ju helt förskräckligt. Ja, det är det ju verkligen. Och det är därför man ska liksom, men det är ju då samtidigt trevligt att veta att det finns, det finns hjälp att få ganska bra. Ja. Så först är det klimakteriet. Under den tiden har man fortfarande lite mens. Ja, just det. Och sen kommer menopaus. Då har man haft sin sista mens. Ja. Och då undrar jag, vad händer då? Fortsätter symptomen? Alltså då har man ju fortfarande låga östrogenhalter. Ja, nej. Men då, alltså det här är ju en obalans och kroppen hinner ställa om sig. Så de, mm. då, försvinner, då försvinner den här svett och, och humörsproblematiken till stor del försvinner. Det som inte försvinner är ju då de här uh, urgenitala Sköra, skörheten ja. utan den, den är ju livslång. Den ja. kvarstår livet ut. Men den är ju behandlingsbar med lokala medel och sådär. Den var ju ändå ja. lättare att hantera ja. än humörsvängningarna och ja. svettningarna. Ja. Så det finns ett slut på eländet. Ja det gör det. Ur ett känslomässigt perspektiv, ett psykiskt perspektiv. Ja, det gör det. Du kommer en liten nyorienteringsfas alltså, att du har kommit in i en ny del av ditt liv. Och med allt vad det kan innebära med funderingar och... Ja, men om man bortser bara från svettningarna ja. och liksom de här ja. påverkan på humöret och så, ja. som ju är fysiska, liksom, ja, så är det ju också en känslomässig omställning. Ja. 
Det har mycket med vilket förhållande man har till livet. Alltså många tycker om att åldras. Det. det är ju så enormt naturligt eftersom alla gör det. Och det är en... som jag brukar säga, alternativet vore ju tråkigt om ja, man inte precis. åldrades. Ja. Sen så finns det ju en över, övergångsperiod när man kan vara liksom ledsen, nedstämd och undra vad är meningen med det här nu då. Mm. Det här finns ju även för män. Ja, men det där är ju märkligt. Det har jag också hört. Att, att klimakteriet skulle finnas för män. Vad är det för något? Ja, just det. Och då kallar man, pratar man ju om man andropaus. Eh, och andro kommer att androgen, det vill säga framförallt testosteron. Eh, är det och, samma sak? Testosteronhalten sjunker? Ja, precis. Så blir det. Och den, den gör, men den gör det inte lika, alltså den gör det inte lika påt och teatralistiskt som det kanske kan... Dramatiskt kanske, kanske Ett kan bättre säga. ord. Ah. Ja, absolut. Som för, som, som för kvinnor då. Men alltså det blir, man får en sjunkande testosteronhalt vilket medför sjunkande avtagande muskelmassa mm. och sjunkande... Alltså, ska jag inte säga, impotent måste man inte bli men man har en, en behöver mer sexuellt stimuli kan vara trögare, tar längre tid att få en erektion mm. eh, och, Men det kan ju vara nog så omvälvande eh, Ja, verkligen Sexualitet, alltså lusten förändras också Men när händer det för män? Eh, är det i samma ålder ungefär? Ja, ja det, det, är, det, det är det ja. jag Mellan tänkt, 45 och 55 eller? Eh, ja, kan man säga, ja Nej, du låter tveksam då. Nej, men alltså den exakt, alltså den, den börjar ju testosteronhalten börjar ju sjunka redan som, som, för, som 40-åring och dessutom är de avhängig fysisk aktivitet. Så jag har, inte, jag har inte fört in det på den nivån än men det, ska, det kanske jag ska göra. Det är så att eh, eh, man kan titta både, både på kardiovaskulär träning, konditionsträning och styrketräning så påverkar det mängden muskelmassa och testosteronnivåerna. Personer som tränar är mycket, mycket fysiskt aktiva har högre nivåer än den inaktiva. Och det här går ju igen i allt i så mycket annat vad det gäller välbefinnande. Att vi, vi är ju gjorda för aktivitet mm. och inte vila egentligen. Mm. Eh. Så att män kan träna för att hålla den där testosteron sjunket lite Precis. hanterbart. Liksom. Absolut. Men kan kvinnor träna och därmed hålla östrogensjunket lite hanterbart? Eh, nej, det har nog inte samma effekt. Sen att det är bra för kvinnor också, för alla människor att ja, Men det är klart att det är att bra att träna, det fattar vi. Men, ja, det, men i det här sammanhanget så nej, hjälper det inte. Nej, det känner jag inte till. sak som jag har tänkt på, istället för att man går och väntar på att det här klimakteriet ska kliva in i matchen man vet ungefär när det händer men när det väl kommer så skapar det så oerhört mycket lidande kan man mm. inte bara mäta östrogenhalten genom ett stick i fingret så får man ju veta ungefär hur man ligger till Ja, jo, man kan mäta östergenhalten genom ett stick i fingret och det är fullständigt meningslöst. Dels varierar det över dagen, du vet inte vad du ska göra och får du, mår du bra och får ett lågt värde så ska du inget göra. Och har du ett högt värde och inte mår bra så du, du får alltså ingen vägledning av det. Vad då var det med hur mycket varierar det? Ja, ja, det kan, alltså hur mycket, flera hundra procent om dagen. Men finns det ingen så här, men du fattar vad jag menar. Ja, jag förstår, nej, alltså, nej. Kan, man, kan man inte säga så här, okej okay, det här är en normal variation, det här är någonting annat. Ja, det, alltså det finns extrema tumörer, men är det meningsfullt att screena och ta blodprover? Absolut inte. Ja, men för mig som kvinna kanske det är supermeningsfullt att jag får veta var jag ligger. Nej, det är det inte. Men det finns and- absolut inte. Men det finns ju <laughs> andra saker. Det slår mig nu här. När man, när man, som man, jag brukar vara ganska noga med att ja, jag är 45 år, jag är 50 år, jag har blivit nedstämd och sånt där. 
vad tänker vi då? Ja, sköldkörtel. Man, ja, det finns ju sådana andra ja, ja, saker. Ja. Mm. Vad, vad kan svettning vara symptom på? Alltså det kan ju vara på alltså, en, en överfunktion. Av sköldkörteln. Av sköldkörteln. Diabetes, lymfkörtelcancerformer. Som läkare så måste man ju... Så, vi blir så inkörda på nu när vi sitter och pratar om ett sjukdomstillstånd mm. så tänker man att alla symptom hänger ihop med den. Men vad jag menar är att man måste ha en, 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 en större bild av det hela. Så man inte sumpar bort någonting. Ja, men jag var ju så nedstämd och det stämde ju precis. Ja, men det kan ju vara av andra tillstånd också. Eller har det hänt någonting i livet? Eller om du svälter kan ju för 17 eh, mänsen försvinna. Alltså det, man måste ta helhetsgrepp alltid. Det är ju det som är, är vår roll. Roll, i alla fall läkarnas roll att, liksom t- att tänka lite större eh, utifrån den Jag bara känner att det är så himla onödigt att man låter det gå så himla långt förstår ja. jag menar att, jag förstår, att men, kvinnor ska men, behöva bli så här sköra i slemhinnorna deprimerade, fruktansvärt kom, förbannade, få ja, problem i relationen och, bli, och, och, och stå och svätta som blådårar och först då när det har gått sex månader, tolv månader så ska man då få hjälp och så tar det lite tid innan, innan de här östrummarna har hittat rätt halter och rätt mediciner och bla bla, ja. alltså det tar sån tid. Man, jag vill ju må bra varje dag. Ja, precis. Jag vill ja. inte vänta ett och ett halvt år för att må bra. Nej, det, 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 det förstår jag också. Men däremot det finns inga så, så bra prover att man kan, ingen påbörjar en behandling utifrån ett, ett, en östrogennivåprov som man tar i ett finger. Liksom. Men om du skulle, vi säger att du och jag möts. Ja. Vi säger att nu är jag här. Inte, vi sitter mm. inte och gör läkarpodden utan vi möts som doktor och patient. Ja. Och så säger jag till dig, så här, vet du vad, jag, börjar bli, jag undrar om jag eventuellt kan vara på väg in i i klimakteriet. Och så får du, nu låtsas vi att det på riktigt här. Ja, och då frågar jag, men hur är det med menstruationer? Och då svarar du. Nej, men jag, har ingen, jag har inte så bra koll på mina menstruationer. Jag tror att mm. de är ganska oregelbundna. kan nog vara så att de kommer mer sällan nu ja. än innan. Och sen så kommer man nu gå igenom... Ska du fråga hur gammal jag är? Jo, men det ser jag ju på journalen. Den <laughs> ja, <här> okej. <laughs> jag tänkte det var en bra början. <laughs> ja. Måste fråga hur gammal jag är? Ja. Jag ser ju ut som 20, men ja. ack nej. Ja. Nej, jag skojar bara. Ja. 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 Nej, men alltså det, det får man, nu, nu blir det här lite på, på skoj. Men man, får ju ta, man måste ju naturligtvis... När man träffar en patient så ska man ju inte börja med hon är nog i klimakteriet. Det är ju en helt fel angreppspunkt. Jag ska ju börja höra med vad har du för problem? Du du börjar med som om du vill ha bevisat för dig att nu är det ett klimakteriebekymmer eller något sånt där. Och och för mig är det helt omvänt. Det vill säga, hej, hur hur ser du ut? Hur gammal är du? Vad vad, vad söker du för? Ja, jag söker för att vara för. Ifall jag skulle kunna ha Då skulle du bara skicka hem mig. Då har vi använt sjukvården. Vi ska lägga den på sjuka patienter som behöver vården tycker jag nu. Nu blir det lite lite pekpinne. Men det kan jag nog tycka. Inte de som kanske ska bli sjuka sen bara utan det går inte att förebygga det här med klimakter det kommer att komma och så får vi se hur mycket besvär du har, hur mycket du har med blödning om det finns skäl att ja, men vi gör en gynnundersökning vi gör, alltså, kollar bara så att sakerna ser ut som de ska, man får en uppfattning om, om slemhinnorna, hur de ser ut, om du är öm eller sjuk om på något annat man gör ett psykiskt status om hur, är du, hur, hur nedstämd är du du och jag har ett privat samtal om liksom, vad är det, på vilken nivå ligger det ska vi ses igen och sen så följer följer man det där trendmässigt. När ska man söka vård? Ja, man kan ju söka när man vill förstås. Men det som är grundläggande alltså. Vi vet symptomen. Vi vet att det är svettningar, vallningar de här, och känslomässiga. När det påverkar vardagen förstås. När det är så mycket att det stör ens på arbetet. Då tycker jag att man ska ta en kontakt. Och se om ens misstanke är rätt. Och det kan man göra i ett tidigt skede. Det kan ju som sagt vara, vara någonting annat också. Det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt. Dessutom kan man säga att om man har 
att de här urogenitala symptomen, alltså klåda i slidan, torrhet och sånt och har prövat själv. Men det finns en del receptfria grejer på apoteket som kan fungera alldeles utmärkt. Om man har det och har prövat med receptfri men ändå inte är hjälpt, mm. då tycker jag man ska söka vård. Mm. Och likaså om man är 45-50 och plötsligt får urinvägsinfektioner. En är ingen men så får man det igen. Då ska man söka. För det kan vara, då är det något på gång. Ja, då är det någonting på gång. För mm. då har den här naturliga eh, floran av bakterier som man har, det som normalt förekommande, har den ändrats och så sjunker motståndskraften. Och då kanske man ska behandla det där. Eh, och då är det kanske inte nödvändigtvis alltid som är antibiotika utan då, då kanske det är någonting med, med gel och sånt där för, för slämhinnans skull också. Så det här är några av de tillstånd som jag tycker eh, man ska söka. Och sen så är det att om man nu haft sin menopaus sin sista, sista mens, mens och det har gått ett år och du får en blödning igen. Då söker man. Varför då? Då kan det vara cancer nämligen. Eller myom. En annan sjukdom. Men då ska man ta det på allvar. Ja, men mm. det, var, det är nog lite sånt där. Nej, utan gå och kolla upp dig. Så ska det inte vara riktigt. Allt är ju inte liksom dödliga tillstånd utan det kan vara någonting bara... Myom är ju jättevanligt efter 40 års ålder. Alltså muskelknuter i livmoden och det kan ju leda till blödningar. Det finns mängder andra tillstånd också. Mm. Men man bör kolla det. Okej, om vi nu ska sammanfatta läkarpodden om klimakteriet. Vad skulle du vilja säga då, doktor Mikael? Klimakteriet är ett tillstånd som drabbar i stort sett alla kvinnor. Och nästan tre av fyra tycker att det är så mycket besvär att man vill söka hjälp för det. Och det här är ju någonting som beror på att äggstockarna inte orkar producera östrogen. Och det finns mycket att göra. Man behöver inte må dåligt. Alla kanske inte blir helt botade men man kan lindra mycket och göra livet mycket, mycket drägligare genom att, att söka hjälp. Och det tycker jag verkligen att man ska göra. Vi avlivar hela den här klimakteriekärringmyten liksom om att det skulle handla om att man var en sur människa och konstaterar att det här är ett tillstånd som man ska ha full respekt för och inte acceptera någonting annat. Nej, och, och det, samtidigt så är det ju väldigt spännande varje gång man pratar vilken enorm effekt olika hormoner har på vårt psyke. Man som kvinna. Jag tänker bara PMS och när man är gravid och hur ja. man påverkas av allt det här. Ja. Tolerans alltså, det är en bra egenskap att ha om någon säger något tokigt eller brusar upp eller hit och dit. Att första så kan man tänka bara liksom att ja men det kanske finns något skäl till att det blev så här nu. Mm. Att man inte alltid som jag försöker lära mig att man inte reagerar med aggressivitet tillbaka. Det kan vara hormonerna mm. som spökar. Ja. Med det sagt så ska vi avsluta för idag. Ja det ska vi. Ja. Men tack så mycket doktor Mikael. Tack själv. Jag påminner, Läkarpoddens insta, tv4.se, Läkarpodden och snälla fortsätt att mejla till oss. Vi har så stor glädje av vår direktkontakt med er. Både frågor och tips och era berättelser som berör oss väldigt djupt. Tack snälla för det. Tack. Läkarpodden, snabbla, tv4.se. Puss och kram. Kram så mycket. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.